1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people slash today. Den legendariske budda. I 300.000 år har människan levt omkring och det här är våran ställ till med. här
0: Nu blir det historia med Dan Hörning och Cornelia Boberg.
1: Och med det så fortsätter vi historien om Buddha, den uppvaknade Siddhartha Gautama.
0: Och vad är han uppvaknad ifrån?
1: Uppvaknad från okunskapen och ducka heter det väl.
0: Vad innebär okunskapen? Betyder det här att du och jag lever i okunskap?
1: Ja men det gör vi för vi har ju inte insett de fyra ädla sanningarna och gjort allt det han gjorde.
0: Men hur ska vi kunna förmedla kunskap till våra lyssnare om vi lever i okunskap?
1: Du har ju upptäckt precis det Buddha hade behövt. En podd. Hade han haft en podd då hade han kunnat sprida kunskapen mycket lättare. Nu var han ju tvungen att vandra runt i hela nordöstra Indien. Och prata med folk en och en. Han höll säkert föredrag också.
0: Så han var mer av en livepoddare.
1: Ja han verkar vara det lite. Och det är vi också beredda att göra om ni gillar oss. Då kommer vi att livepodda. Nu blir det historia. Det kommer bli underbart. Men alla de här som lyssnade på Buddha. När han gick runt och vandrade och berättade om... Allt han visste nu. De blev sanga. Och sanga är ett sanskrit ord Som väldigt, väldigt förenklat står för gemenskapen. Eller församlingen. Har väl lite mer religiöst ton. Men gemenskapen. Men det används ganska mycket som församling. Det används även av andra religioner och andra gemenskaper. Men det är ett sanskrit ord och betyder ungefär det. Men buddhister, jainer och siker använder också det här begreppet sangha. Buddha är ju inte särskilt dominant. Han ville inte styra och ställa folk. Han ville fundera. Han ville meditera lite grann, vara lite asketisk, äta lite grann, gå den här medelvägen. Så att han lät sanghan bestämma själva. Och den var på något sätt lite mer demokratisk än allting annat. Så det finns buddhister idag som hävdar att det här är den äldsta demokratiska institutioner i världen. Eftersom demokratin i Aten kommer 508 för vår tidräkning. Och det här är innan. Det är inte långt innan om Buddha var född 563. Och det här kanske är då, vi pratar 10-15 år innan Aten. Det finns buddhister som hävdar att det är den äldsta demokratiska institutionen. Alla medlemmar av Sangan gick runt och pratade med folk de också. Så det blev lite exponentiell tillväxt. Men... Under fyra månader varje år i Nordöstra Indien så är det inte så kul att gå runt och prata med folk. För då är det regnperioden och då stannar de flesta sketer hemma eller var de nu var någonstans och led. För att det är svårt att resa under regnperioden och dessutom är det farligt. Och dessutom är det lätt hänt att man skadar djur och växter under regnperioden tydligen. Jag förstår inte riktigt hur men det är en anledning till att min inte gjorde det. Så de här fyra månaderna, varje år, så brukade Sangan dra sig tillbaka till munkkloster i princip. Det är ju inte munkkloster i ett kristet sammanhang, men det är ställen där munkar hänger. Eh, och parker, och givetvis i skogar där det finns träd. Och vi vet ju att buddhister gillar träd. Och vi pratar alltså massor och massor av år som Buddha gjorde det här. Och Sangan gjorde det här när Buddha fortfarande var i livet. Någonstans runt 40-45 år. Men vi hade ju en person som letade efter Buddha i slutet av förra avsnittet. Kommer du ihåg vem det
0: är? Ja just det, hans
1: värmor. Ja, för han har ju sprungit ifrån sin familj i jakten på kunskap. Och tydligen ingenstans så i den här kunskapen har hittat så fanns det att han skulle ta hand om sin familj. Men de har ju haft det så dåligt, de har väl hängt i palatset hos eh, Sudden.
0: Ja och nu har det väl gått ganska lång tid så nu klarar de sig bäst själva.
1: Ja han verkar ha varit ute och sprungit i 15-20 år nu i alla fall. Så förmodligen är ju hans söner nästan vuxna. Men nu dyker svärmor upp. Hon har sökt upp Buddha.
0: Åh, en kispest. Eller är hon glad?
1: Jag har ett namn på henne här.
0: Oj, vad heter hon?
1: Mahaprayapati Gautami. Buddha tror ju förstås att hon är där för att skälla på honom. För att han har övergett hennes dotter. Men det gör hon inte.
0: Men varför skulle hon komma så sent
1: Bra fråga. Kanske har tagit tid att hitta honom. Han är ju sprungit om i djungeln. Och...
0: Men om det har gått så lång tid, hur vet hon hur han ser ut?
1: Ja, han märks ganska mycket. Så han var lätt att hitta. Men eh, hon är inte där för att skälla på honom för det. Hon är där för att skälla på honom för någonting annat. För hon berättar att hon och hennes kompisar har hört om alla klokskaper som Buddha har kommit med. Och de vill också bli buddhistiska munkar. Men det får de inte för att de är kvinnor. Och det är de upprörda över. Hon är upprörda över det. Men Buddha svarar sin svärmor att hon måste missuppfatta någonting för att uppnå kunskapen. Har ingenting med kön att göra. Utan alla kan uppnå fullständig kunskap. Det är ingen skillnad vad gäller kön i den frågan. Och det här har jag i min andra historiepodd History kallat för. En av de största feministiska gärningarna i antikhistorien. Och då säger svärmor att då borde hon kunna få bli en munk. Och hennes kompisar. Och det får de. Och vi brukar översätta i Västerlandet här till nunnor då. Men det är kvinnliga buddhistiska munkar. Och man har ju frågasatt hos Senare varför hade inte Buddha kvinnliga munkar direkt? Och i vissa versioner tror inte Buddha på det här själv först. Utan han är tvungen att bli övertygad om att kvinnor kan uppnå kunskapen. Men i slutändan tror man att det mesta var att det var så farligt att vandra omkring i vildmarken för en kvinna i Indien på 500-talet för vår tidräkning.
0: Det är väl fortfarande farligt för en kvinna att vandra runt i Indien?
1: Ja, det är väl farligt för kvinnor att vandra runt ensamma överallt, tyvärr. Men här var det extra farligt. Och att det skulle ha hållit honom då borta från den. Det verkar som att munkar och nunnor fick umgås. Vid ett tillfälle besöker Buddha Bisimpatras hov och pratar med honom. Birimsapra blir otroligt upplyst. Han förstår Buddhas lärare mer än de flesta andra. Så han blir en högt rankad lärjunge till Buddha. Och den här Birimsapra... Är en väldigt speciell person. För han är jätteviktig inom jainismen också. Som är en annan filosofisk lära-religion. Som kommer från den här tiden. Från samma område. Och samma människa figurerar i båda religionerna. Och det är till och med så i jainismen. Så är en era 24 jättesmarta människor föds. Och den första 24 människorna som var jättesmarta. Tog 20 miljoner år att födas. Men den första i den nya äran är Birimsapra. Jag tror jag har muterat hans namn tre gånger nu. För vad han hette. Men ni, ni fattar vem jag menar. Vi har koll. Sen fick Buddha höra att det var problem hemma i Chakialand. Hemma hos Sudden. För det hade blivit krig med Kolia. För de bråkade om en flod. Som var gränsen mellan Chakya och Kolia. Och båda behövde vatten. För att eh, de hade ju risfarmar. Och då behövde man jättemycket vatten. Som både höll på att tömma den här floden. Och de såg ingen annan lösning än krig. Och när Buddha hörde det så begav han sig dit. Och Buddha var kom en väldig förmåga att mäkla fred. Så om det är krig Budda Buddha dyker upp. Och säger man massa kloka saker. Då är det inte många som är slåss längre. Så han skapar fred mellan sitt gamla land som han kommer ifrån. Och Kolia. Det är väldigt oklart om Sudden och Maya är i livet. Eller om hans fru och barn är vid livet överhuvudtaget. Men Buddha är hemma en sväng. Och räddar dagen. Men huvudsakliga delen av sin tid är buddha ute och reser och lär ut saker. Och då träffar han på en massa andra shramana asketer. Och tänker. Och pratar med dem. Och lär dem saker. Och även kritiserar det de gör och förklarar varför de har fel. Och i Samana sutta handlar det just om att buddha pratar med sex stycken andra sekter. Och lär sig saker av dem och mest lär ut saker till dem. Med tiden när buddha börjar bli gammal från väldigt ont i ryggen. Och när han börjar få ont i ryggen. Får han svårt att gå. Han får svårt att resa så mycket. Och då börjar viktiga lärjungar. då Göra hans jobb. Vad gäller att resa och lära ut saker. Men Buddha slutar aldrig lära ut saker. Han håller på att lära ut saker. Ända tills han blir 80 år och dör. Och det kommer vi snart fram till. Men innan han dör. Medan han är gammal. Så händer Devadatas föräderi. Och det här finns med väldigt tidigt. I... Källor om Buddhas liv. För i alla källor har han ju blivit en uppvaknade. Och i den här historien då har han en kusin. Oklart om det är på Maja eller Suddens sida. Men antagligen på Suddens. Devadatta. Och Devadatta har blivit buddhist. Och hängt med här. Och lyssnat. Men en dag säger Devadatta att han är mycket yngre. Han är mycket bättre. Han kan leda där. här. Så lämna Buddha och följ mig istället. För jag har den rätta läraren. Och flera Buddhister följer med Devadatta och formar en rivaliserande sekt. Och I samma veva blir Birimsapra mördad av sin son. Mm. Ja, Det är Ayatashatru som tar över Magada. Och Då är ju frågan vad som är hönan och ägget. Alltså, var det Devadatta som övertygar Ayatashatru att mörda sin pappa för att gå med i den här sekten? Eller är Ayatashatru som gick med i sekten efter att han mördade sin pappa som ju gillade buddha? Men nu med den här kungen av Magadha som följeslagare så försöker Devadatta mörda Buddha. Men alla mordförsök misslyckas. Han försöker mörda Buddha på en massa olika sätt men det går inte. Till slut så sänder Buddha sina två bästa lärlingar och de heter förstås Sariputta och Mogaliana. Han skickade iväg dem så här, kan inte ni prata med de här munkarna som följer Devadatta? Och det gör de. Och det fungerar. Munkarna blir bara, ja, Det var kanske var dumt att vi lämnade Buddha. Han verkar ju bra ändå. Vi kommer tillbaka. Så plötsligt går alla tillbaka och Devadattas uppror misslyckas.
0: Var de fall för grupptryck?
1: <laughs> ja, men det var ju bara två stycken och de var många. <laughs> så det, det var nog bra på att prata där. Alla viktiga tidiga buddhiska texter pratar väldigt mycket om det, här och att Devad nästan splittrade Sangen. Men det är väldigt oklart och olika i olika källor vad de egentligen inte höll med budom. om. Hur såg Deva Dattas lära ut? Enligt Chattavira så var Devadta för fokuserad på. Och var asketisk. Och det kanske var därför det var så lätt att få tillbaka folk från honom. För de så här svalt och frös hade det Mahasangika har mycket mer orsaker varför de inte var överens. Och det var ju typ i princip allt som vi inte höll med om. Ungefär i samma veva så ger sig Ayatashatru, kungen av Magadha ut i krig mot Kosala. Ledd av den gamle kung Pasenadi. Och Ayatashatru vinner jättemycket i det här kriget. Och oklart hur att Chatur reagerar på att det var Devadattas följeslagare har försvunnit. Men han verkar fortfarande inte gilla Buddha. Och nu har vi kommit fram till Buddhas sista dagar. Och hela den här tiden så har ju Sangan varit lite likadant. Sen Buddha blev uppvaknad så har folk samlats runt honom, lytt honom, lyssnat på honom, gått ut och lärt ut saker. Men han har alltid funnits där för dem. Men en är Buddha inte död. Nu är han jättegammal. Det vill säga 75 plus.
0: Ändå anmärkningsvärd ålder. Bra jobbat Buddha. Ja
1: på den här tiden. Oh, ja. Det var inte många som levde så mig. Men Ayatashatru här är igen. Och Ayatashatru han har insett att det var Devadatta hade fel nu. Och Devadatta förlorade. Så han har gått tillbaka till att ja, Buddha är ändå. Alla lyssnar på honom. Kanske också borde lyssna på honom. Så han ställer Buddha en fråga. Han berättar att nu tänkte han kriga med vajika -ligan. Det är en massa små orter förmodligen som man ska ta över. Och då sänder han en fråga till Buddha, hur kommer det här gå? Kan inte du avgöra hur det här kommer gå? Och Buddha svarar, det verkar som att det här är någon slags korrespondens. Och han säger att Vajikaligan kommer att besegra dig så länge som de gör sju bra saker. Exakt, det hände ju förstås. Vajikaligan klarade sig i kriget för att de gjorde sju bra saker. Och då kommer Buddha på, borde inte Sangan också göra sju bra saker? Och sen lär ni ut det här. Så det här är ju lite ny kunskap. Och det här kan ni ta med er i era, era liv. Ni kan alltid göra sju bra saker. Och det här är de sju bra sakerna. Buddha säger att sangan kommer att jättebra. Så länge som de håller regelbundna och frekventa möten.
0: Ska vi ha det här som en sån här checklista på vad vi gör? Ja. Så att varje, varje avsnitt vi har... Med oss var jag lyssnare, det är ett möte. Så det kan vi checka.
1: Ja, det kan man göra. Jag håller inte alls med den här punkten. Jag tycker möten är jättejobbiga Och när man, har, när man är på jobbet och alla vill ha möten med hela tiden. Det är inte produktivt överhuvudtaget. Men det är det Buddha sa.
0: Men det beror ju på vad man gör på sina möten.
1: Ja, och det kommer Buddha till i den andra bra saken. Möts i harmoni.
0: Är vi i harmoni?
1: Men vi i harmoni. Ingen är arg. Så det som jag. det. Och det låter ju också så, okej, okay, vi har en massa möten, men alla måste vara harmoniska i tiden. Den tredje bra saken man ska göra är att inte ändra reglerna för träning. Alltså man har ett sätt som man utbildar folk på, då ska man hålla sig till det. Och det låter ju jättekorkat.
0: Det låter ju otroligt ineffektivt.
1: Ja, typ, för om man kommer på något bättre sätt att utbilda, då ska man ju. Då
0: ska man tydligen inte göra ska det. Men testa ut
1: det och sedan använda det. Men vi fortsätter med de bra sakerna. Vi har nu regelbundna frekventa möten. De är i harmoni och vi ändrar aldrig reglerna för utbildning. Då måste vi också ära våra överordnade som kom för oss.
0: Ja, så jag ska ära dig då?
1: Ja, precis. Du ska ära mig. Bra sak nummer fem. Bli inte ett offer för dina världsliga begär. Det blir ännu knäppare. Det är därför jag fokuserar vid de här bra sakerna. För bra sak nummer sex är att Kom ihåg dina ermitperioder i skogen. Och den sista bra saken är att du måste bevara din personliga mindfulness. Min stora fråga är hur lyckades Vajika-ligan vinna kriget när de använde de här sju bra sakerna? De hade sina frekventa möten och mötesharmonier. De ändrade aldrig sin utbildning. De ärade alla som började före dem i armén. De går inte efter sina lustar, det är ju säkert bra i krig. De gick iväg ut i skogen och satt på ermiten mitt under kriget. Men de var väldigt mindfulla. Och det här hade putra ingen chans emot. Och precis efter att Buddha har infört de här reglerna så ändrar han reglerna för träning genom att lägga till flera saker i listan. Men det här är de sju första bra saker. Kommer du ihåg Buddhas bästa lärjungar? Sariputta och Mogaliana. Det här var de som räddade Veradattas uppror genom att gå iväg och prata med folk.
0: Ja just det, de ja.
1: De dog helt plötsligt. Varför då? Ja de var gamla de också. Och de dog före Buddha, och det väckte ju en del frågor. För att det var givet att en av dem skulle ta över efter Buddha. Men då båda döda. Nu börjar Sangan bli riktigt orolig för Buddha ser inte kry ut. Det var ju det här han skulle stoppa, han skulle hindra folk från att dö och bli gamla. Men sen har han blivit uppvaknad så struntar han inte längre för det är inget viktigt. Men de tycker att det är viktigt för de vill ju ha kvar sin Buddha. Och så är ju förstås frågan: vem ska leda Sangan när han är borta? Han är ju hela upphovet till allting. Och då kunde han ju varit Alexander Stora och sagt om den starkaste ska leda er, men det gör han inte från er Buddha. Utan han säger istället, jag kan inte säga vem som ska leda er. Men då har vi då en annan bra lärjung. inte lika bra som Sariputta och Mogalana, men ganska bra. Han heter Ananda och han ställer Buddha mot väggen, öga mot öga, ingen annor där och sen säger men vem ska leda er? Kom igen nu Buddha, Nu får du berätta. Då levererar Buddha enligt Mahaparin Bibana följande ganska långa svar. Citat. Ananda, varför förväntar sig munkarna det här om mig? Jag har lärt ut Dharma. Jag har inte gjort någon skillnad mellan inre och yttre. Jag har inte någon lärares knytnäve och jag har inte hållit tillbaka några sanningar. Om det finns någon som tänker jag ska ta över sangan, eller Sanghan är under mitt ledarskap. En sån person skulle behöva göra en massa arrangemang i sangan. Men jag tänker inte i sådana termer. Varför skulle jag göra arrangemang för sangan? Jag är gammal. Jag är utkänt, Jag har nått slut av mitt liv. Jag kommer att fylla 80 snart. Precis som en gammal vagn fortfarande kan gå framåt. Om man håller ihop den med rep så kan min kropp fortfarande ta sig fram hjälpligt. Därför Ananda, ska ni leva som öar i er själva. Ni ska vara er egen tillflykt och inte leta efter någon annan tillflykt. Med Darman som en ö och med Darman som er tillflykt. Och inte leta efter någon annan tillflykt. De munkarna som under min livstid eller senare lever på det sättet. Att de letar efter en ö och en tillflykt i sig själva. Och i Darman och ingen annanstans. De är verkligen mina munkar. Och de kommer att övervinna mörkret. Slut citat. Och med att övervinna mörkret menar de då att de ska slippa födas igen. För det vill man inte, har vi kommit fram till. Men det här var lite mic drop, för nu är... Buddha klar med, med att lära ut saker. Men han fortsätter lära ut lite. Han reser lite. Ända sen det här med rispuddingen och mjölken. Alla kan historien om flickan som gav Buddha rispudding och mjölk. Och så blev det bra. Så har folk gett Buddha mat. Det anses fint. Och du har ju sett bilder på Buddha. Vad är det första man tänker på?
0: Jag brukar tänka på att han alltid ser glad ut och har väldigt långa öronsnibbar.
1: Ja, han ser glad ut och han är ofta ganska tjock. Han är inte så sketisk. Han har tagit, det verkar lite grann som att han är lite för artig för att säga nej.
0: Ja, han har en väldigt fin mage.
1: Ja, han är välnärd på många statyer och så. Och nu kommer en smed som heter Kunda. Och han har med sig en måltid till Buddha. Buddha äter maten börjar se ganska sjuk ut. Och bredvid honom står Ananda, han som fick hela den här harangen här alldeles nyss. Och plötsligt vänder sig Buddha till Ananda. Medan här smeden står där och tittar på att Buddha äter hans mat. Och så säger Buddha att jag dör nu har ingenting med den här maten att göra. Och det är definitivt inte smeden Kundas fel. Och sen dör han. Och då tänker man ju direkt, fiftning.
0: Mm. Men Buddha sa ju att det inte var han.
1: Precis, så nu är ju smeden kunda fri. Och det här är folk funderar på jättemycket. För det här är en konstig historia. Varför dog Buddha? Vad hade med det här att göra? Dessutom finns det då olika buddhistiska skrifter som säger lite olika saker. Theravada-traditionen är ganska övertygad om att Buddha fick fläsk. Medan Mahayana-traditionen tror att Buddha fick tryffel eller någon annan slags svamp. Och i många versioner av den här historien, många som har bara hört lite grann om buddhism, minns att Buddha dog av att äta svamp. Men det här är då en viktig buddhistisk fråga vad gäller frågan om man ska vara vegetarian eller inte. Det är inte klart. Det är olika i olika buddhistiska traditioner. Och det är delvis baserat på vad var det egentligen Buddha åt i sin sista måltid. Men även om folk har funderat jättemycket på måltiden så är det ju då alla överens om att det kan inte ha varit smedens fel. Och den kan inte ha varit sista för Buddha sa ju att det inte var hans fel. Och i vissa versioner så är han fortfarande vid liv men han är jättesjuk. Men han klarar sig inte så länge till. I en version lyckas han ta sig till ett ställe där det finns en massa träd. Och då har folk samlats för de har hört att han är sjuk. Så då är det är en massa medlemmar i Sangan där. Och bland det sista Buddha gör då. I den här versionen där han inte dog direkt. Är att han tar en ny lärjunge. En som inte har varit med i Sangan tidigare. Och initierar honom. Bara den här. Han heter Subhada. Så han är den sista av Original gang som hängde med Buddha. Sen berättar han samma sak då. Att man ska vara en ö i sig själv. Och inte ha sin egen till, eller man ska ha sin egen tillflykt. Och eh, inte lyssna på någon. Och sen frågar han Sanghan. Är det någon som har minsta tvivel. Om vad jag har lärt er. Och alla verkar bara äh, nej. nej. Ingen vågar tvivla. Men uppenbarligen har ingen av dem förstått allting. För de har inte blivit uppvaknade. På samma sätt som han. Och sen säger han sina sista ord. Allt ruttnar till slut. Sträva efter målet med envishet. Markdrop. Igen.
0: Det, det kändes som välutvalda ord.
1: Ja och Buddha faller inte till marken död. Utan han sätter sig ner och mediterar sig in i döden. Och nu levlar han igen. Nu når han till slut. Pari nirvana. Den sista nirvanan. Slutet på återfödelsen. Och slutet på allt lidande. Maha Parinibana, som jag har refererat till tidigare, beskriver då den här sista meditationen han gjorde. Där han då uppnådde alla fyra dhyanas, de här djupaste meditationerna. Han uppnådde också de fyra immateriella prestationerna. Och till slut, den meditativa platsen kändes som Niroda Samapatti. Innan han gick tillbaka till den fjärde dhyanan och där dog han. Sen var det någon slags 13 nivåer av meditation. Så nu sitter Buddha där och är död medan sangan hänger runt honom. Och de bestämmer sig för att det bästa de kan göra då är att ära Buddhas kropp med blommor, musik och lukter. Jag hoppas att det innebär parfymer. Så att det är något slags eh, lite kulturfestival där runt Buddha medan han sitter där död. Till slut har alla viktiga lärjungar varit där och... Eh, gett Buddha sin respekt och sen kan man ju tänka sig att han börjar lukta och sen tar de Buddha och krimerar honom och han blir alltså krimerad då finns det inte så mycket kvar men konstigt nog finns det jättemycket kvar av Buddha. det finns massor av ben alla ben blir superviktiga reliker och sprids runt i nordindiska kungariken speciellt då Magada och Chakya en tradition som är väldigt stor i Indien speciellt under Chokas var att ta en relik en bit av buddha, och det fanns konstigt nog jättemånga bitar av buddha, och placerade dem i ett monument eller i en gravhög. Och det här är en stupa. Stupa var ett begravningssätt men det blev en helig, speciell stupa om det låg en bit av buddha i den. När Ashoka dök upp och upptäckte det här, då grävde han upp massor av de här stuporna och tog delar av budda och gjorde mycket snyggare stupas i sitt rike. Det finns massor av övernaturliga historier om vad som händer med de här relikerna. Vad som händer folk som använder dem vad som händer folk som är i närheten. Men tillbaka till Sanghan. Nu är Buddha krimerad. Folk har snott hans ben. Vad ska Sanghan göra när Buddha är borta?
0: De ska ha regelbundna möten.
1: Ja, och nu har de det första buddhistiska rådet.
0: Som ska vara i harmoni.
1: Och det är så mycket harmoni. De bestämmer sig för att Buddha är allting en bra kille. Så nu måste vi samla ihop och memorera vad han har lärt oss. För de har ju fortfarande inget skriftspråk så de kan inte skriva ner vad Buddha lärde lärt dem. Utan de måste lära sig rabbla vad Buddha lärde dem. Man väljer trots allt en ordförande för att hålla ordning på mötet. Han är inte ledare för buddhisterna men han är ordförande vid buddhistiska rådet. Och den första av dem blir Mahakassapa. Han var för övrigt en av de sista som kom och tittade på Buddhas kropp. Det här första buddhistiska rådet har tillskrivits massor av saker men de anses inte vara särskilt historiska. Och det var historien om Siddhartha Gautama i min tolkning. Men eftersom det är en legend så är den nästan lika bra som alla andra tolkningar. För vi kan vara ganska säkra på att mycket av det här kanske inte hände då. Ja och sen vill vi förstås höra feedbacken. Vill ni höra sådana här legender? Det finns många legender som har påverkat historien massor men som ändå är legender.
0: Historiska myter helt enkelt.
1: Och jag tänker också på nordiska sagokungar. Sveriges kungar innan oh, ja. Erik Segerssell och Olof Sjöthånen. Ja,
0: men det måste vi göra.
1: Det är ju ganska roligt. Det är källorna är ju ganska dåliga. Men de är roliga. Och ligger, ligger det någon i Uppsala höger eller inte? här skulle vi kunna prata om.
0: Ja, och så kan vi arrangera en träff. och vi kan åka dit och gräva lite.
1: Ja, det ska vi nog inte göra för då kommer Uppsala kommuner och säga emot. Om ni har tips om vad ni hör, kan ni mejla oss på Simwaypodcast.gmail.com Simway med i z Och den adressen gäller alla mina poddar
0: Så är det Och vi kommer så fort ni bjuder på
1: öl. Ja, det gör vi. Mm. En tradition i buddhismen som var väldigt stor under såkallad tid är att man nej nu sa jag storvårdsnamn.